0: Каждый дизайнер должен думать о том, как человек будет пользоваться продуктом.
1: Всем привет! Я Ира Сергеева, и это подкаст-сериал Как делать бренд-медиа с нуля. Мы в нем разбираемся, что такое бренд-медиа, зачем они нужны компаниям, или они вовсе никому не нужны. Э, как мы тут поболтали: редакторов хороших нету. Все довольно сложно, где их искать непонятно. Но короче, в сегодняшнем выпуске мы говорим с Людой Сарчевой, редактором, с автором книг Пиши, сокращай и новые правила деловой переписки, и издателем «Дело Модуль Банк. Люда, привет. Привет. Пока я не забыла, супер важно сказать, что наш подкаст-сериал приходит при поддержке конференции Content Sense. Это супер круто штука про контент и бизнес поэтому приходите пора 20 марта в технополис в москве будем говорить о том как с помощью контента и правильного сложения слов в предложение зарабатывать хорошие деньги для брендов и почему это очень важно сегодня когда вокруг одна реклама и все автоматизировано да нельзя Итак, Люда, как дела? Отлично. Мы сегодня с тобой болтаем о том, что, условно, даже если стало понятно, что вдруг бренду понадобилось бренд например, mm-hmm. дальше идет речь о какой-то мифической команде редакторов, дивных каких-то людей, которые начинают резко из себя исторгать полезные действия, писать правильные, хорошие тексты, ясно излагать мысли и так далее. Мой первый, и самый общий тебе вопрос, где сегодня найти хорошего редактора?
0: На этот вопрос у меня очень, с одной стороны, короткий ответ, с другой стороны, очень длинный, хорошего редактора надо растить самим. И найти редактора готового, который возьмет, запустит медиа, настроит все процессы, напишет все тексты, либо наберет команду, которая напишет все нужные статьи и составит контент-план, придумает стратегию, придумает, как распространять статьи и вовлекать читателей. Таких редакторов нет. Если они есть, то им надо платить по миллиону в месяц. Но, скорее всего, такого просто вообще невозможно будет найти.
1: Как вырастить своего редактора? Если, ну, например, человек сам не редактор. Внутри бренда ведь сейчас очевидная проблема в том, что у тебя есть команда маркетологов, например, которые, пусть они даже прекрасно относятся к процессам контент-маркетинга и готовы заниматься и вкладывать свои силы, деньги, время в построение бренд-медиа, например. Где взять экспертизу, чтобы понять, что да, нам нужен редактор вот такого профиля? Что вообще составляет хорошего редактора?
0: Я думаю, что это не значит, что нужно брать любого из рандомного специалиста в компании и делать из него редактора. Я думаю, что надо взять какого-то копирайтера, у которого уже есть ценности близкие к компании, которые, в принципе, про те же смыслы, что компания. То есть, если компания, не знаю, нравится условно какой-нибудь нейромаркетинг, то, ну, вряд ли нужно искать редактора среди студентов школы редакторов. Ну, и если компания, там, запиши, сокращай уважение, честность и все вот то, что я рассказываю, можно взять какого-то начинающего редактора. Скорее будет кто-то такой без сильных амбиций, заниженной самооценкой, но тот, кто очень исполнительный, хочет развиваться, хочет расти, готов там, читать, изучать материалы, ходить на курсы, брать на себя много работы поначалу, а потом придумать, как эту работу систематизировать, делегировать. И там, постепенно за год-два это станет уже такой хороший, крепкий специалист.
1: Сегодня, если посмотреть даже на то количество вакансий, которые в себя так или иначе включают слово редактор, mm-hmm. можно найти ферическое количество каких-то странных штук, типа UX-редактор, продуктовый писатель, коммерческий mm-hmm. писатель и так далее. И, далее. и там везде, в общем, довольно разный сет компетенций требуется от людей, uh-huh. потому что они должны хорошо ориентироваться не только в редактуре, очевидно, да, но и в каких-то смежных областях. Что тебе встречалось из э, такого самого странного, наверное, да, и неочевидного, что требуют сегодня uh-huh. от редакторов? И что, ты думаешь, вообще сегодня нужно требовать от редакторов? Это просто люди, которые хорошо обращаются с текстом, или это что-то больше?
0: Странное, но как раз мне кажется очень странным, это UX-редактор. Мне также это кажется странным, как UX-дизайнер, потому что... Сейчас целая индустрия
1: напряглась, подожди. Да, да, Опасно.
0: То есть, мне кажется, это штука, которую подписывают, чтобы больше зарабатывать денег. А на самом деле, если ты дизайнер, то ты и должен продумывать, думать о пользовательском опыте. То есть, странно, если это как нужно отдельно выделять. То есть каждый дизайнер должен думать о том, как человек будет пользоваться продуктом. И поэтому мне каждый раз вот эта приписка странная. А что делать их редактор я, честно говоря, не понимаю просто вообще, чем это отличается от обычного редактора. Первое, что нужно требовать от редактора, это умение разбираться в задаче, находить, ну, работать со смыслами, находить какие-то противоречия. То есть если клиент приходит с запросом, давайте перепишем все тексты к товарам, в интернет-магазине, можно взяться и переписать все тексты к товарам в интернет-магазине, но окажется, что там на сайте конверсия 0,01%, и тогда оказывается, что проблема не в описании товаров. И это должен как раз разбирать редактор, как ни странно, он должен в это вникать и понимать, что нет, ребят, здесь проблема не в тексте, давайте пригласить вот такого специалиста, вам будет полезнее. А когда вы это наладите, и приду я и там могу переписать все. Но для начала вам нужно вот эти вещи отработать. Вот, то есть это должен быть какой-то человек очень принципиальный, который не берется делать работу, которую он понимает, что она будет бесполезна, и там просто траты денег. Вот. И человек, который умеет вот, выявлять вот эти сложности в каких-то соседних э, областях, а не в том, э, с чем к нему пришел клиент.
1: Как устроена редакционная работа в модульбанке? Как ты строишь там? Я
0: всех. не знаю, как устроена редакционная работа в модуль банки, потому что дело это давно, ну, уже там три года такое прям отдельное подразделение, ага. мы очень мало соприкасаемся с банком, но только когда надо написать какие-то статьи о продуктах банка или надо заниматься через наши статьи привлечением клиентов, вот мы, мы конечно, взаимодействуем. Вот, у меня редакция обособлена, у меня обособленная еще отдел разработки, дизайна и маркетинг. То есть у нас прям такое отдельное государство наше, которое примыкает их к модульбанку. У нас редакция состоит из семи человек. Это я, это редактор по СММ, три пишущих редактора, один редактор, который занимается пиаром статей, и один продюсер, который нам ищет экспертов, помогает актуализировать статьи, которые устарели, отвечает на письма, то есть занимается вот всякими такими делами, для которых нужен, кажется, отдельный прям скилл даже.
1: С точки зрения самого дела Ты mm-hmm. говоришь интересно, да, довольно, что Это обособленное государство mm-hmm. Оно обособлено совсем, или вы как-то Соприкасаетесь с продуктовой частью банка И в чем там суть? Это перформит банку каким-то образом То есть там есть история про переходы С медиа, условно, в продукт Или это просто mm-hmm. отдельная медийная какая-то штука Которая позволяет, например, держаться там не знаю С точки зрения бренда какого-то
0: Этот проект начинался больше как Такая имиджевая история Когда мы не планировали, что это будет Как-то помогать продавать продукт банка, то есть мы хотели создавать банку репутацию. Сейчас это, ну, там, последний год, это переходит как раз в то, чтобы помогать банку привлекать клиентов. Работа над репутацией банка, имиджевая история осталась. Вот, про привлечение клиентов, сейчас мы это развиваем, и там есть история, мы считали статистику, и даже до того, как мы начинали заниматься всем привлечением, раскачивать через дело, есть хороший просто людей, которые соприкасались с делом до того, как открыли счет в банке. Это не обязательно, что они сначала пришли на дело, потом открыли счет. Там могла быть другая история, что они зашли на сайт, потом перешли на дело, потом опять на сайт открыли счет. Вот. Но, тем не менее, там, ну, хорошие цифры, которые мы даже не ожидали, потому что специально над этим никто не работал. Поскольку у них есть потенциал, мы сейчас это прорабатываем, мы с банком подбираем статьи, придумываем как их лучше продвинуть. Мы какие-то старые статьи их обновляем, чтобы банк мог их продвигать. Вот, а они там сами придумывают, как это продвигать, таргетировать, какие придумывать к ним картинки, сголовки, еще что-то. Вот, и мы таким образом пытаемся это все ну, сейчас раскачивать.
1: О, вот тут интересно, два вопроса. В какой степени редактор отвечает или хотя бы должен держать руку на пульсе с точки зрения дистрибуции того контента, который mm-hmm. он создал? А второй вопрос, картиночки инфографика и так далее. Этим же можно испортить хороший текст? Или невозможно? И где здесь роль редактора?
0: Этим можно испортить хороший текст. А первый вопрос какой?
1: Дистрибуция. (свят)
0: Дистрибуция. Смотри, у нас это устроено так, что, поскольку мы такое обособленное подразделение, мы сами отвечаем за дистрибуцию, за то, чтобы о нас узнавал как можно больше людей. И у нас есть разные каналы. Это Телеграм, соцсети, Яндекс.Дзен и Инстаграм, и письма еще. Ну, то есть мы прям этим занимаемся, у нас есть специальная концепция, как это все делать. Но то, что делает банк, мы этого не касаемся. То есть наша задача здесь максимально помочь сделать так, чтобы эта статья помогала банку продвинуть продукт. Если они придумают какую-то картинку, которая там окажется некачественной, я, я здесь не буду ложиться костями и кричать. то есть Я бы так сделала, наверное, года три назад. Сейчас я понимаю, что ребята берут на себя ответственность, это их задача, они в этом разбираются лучше меня. И, может быть, если они сделают что-то плохо, то это тоже их задача. Зона ответственности. Моя зона ответственности – выпускать качественные материалы в деле, работать все хорошо с редакторами, налаживать с ними работу так, чтобы всем нравилось работать и чтобы все выпускали хорошие, качественные статьи. Была история года два назад, кажется, когда Модульбанк запустил рекламу про кассы, которую там, ну, там была женщина изображена, и рекламу все захейтили, феминистки все О, да, ну, было, было прям очень много хейта на, эту, на этот счет. То есть сказали, что это реклама сексистская. Но она была, на мой взгляд, она была просто некачественная. Вот. Но нам до сих пор это отзывается, угу. когда мы в прошлом году, в осенью где-то, выпустили статью про женщину, которая стала работать в запрещенной для женщин профессии в России, водолазом-спасателем. И она там пробивалась. Она себя просто там зубами выгрызала эту профессию. Она все время носила какие-то справки, боролась с юристами, потом ей все равно запретили работать, она уехала в Италию, потом она вернулась, стала предпринимать, и мы, ну и стала работать. То есть это прям очень жизнеутверждающая история про сильную женщину, которая выгрызла себе свое счастье. И мы написали фем сообществам, что, смотрите, вот у нас такая статья, может быть, вы расшарите. Нам сказали, вы когда-то выпустили рекламу О, сексистскую, кошмар. мы с вами не будем работать. То есть я как бы понимаю, что то, что сделают ребята из банка, может повлиять на нас но это какая-то история там о-, о спасении я не хочу в это там влезать будут последствия я придумаю как с ними разобраться влезать на чужую территорию я могу что-то подсказать но прям вот лезть и говорить «Нет, не делайте так, ни за что, и вы что, вы тут все сломаете?» Я сейчас уже так и не делаю. О, вывод
1: один, что всякие опасные шутки про женщину обладают крайне длинным хвостом. Не правда да, ли? Да, но
0: при том, что Модульбанк год назад примерно выпустил очень крутую рекламу про женщину-предпринимательницу. Прям все даже фемсообщества те же самые ее уже хвалили, угу. но вот та старая все равно осталась в памяти получается.
1: Да, да. а садочек остался.
0: Слушай,
1: я не могу не спросить, у нас с тобой уже четвертый эпизод в каждом из эпизодов можно просто играть в булшет-бинго и вычеркивать упоминание ТЖ. Каково делать медиа, так или иначе связанные с финансами, и тем более медиа для банка, когда на рынке mm-hmm. есть вот этот э, мамонт, который все под себя немножко подмел?
0: Ну, мне было какое-то время некомфортно. Я очень много, я все время следила за ТЖ, смотрела, что они делают. Что там сегодня, и, да? Э, э, да, что там происходит, что они... А, господи, они выпустили новый формат, ненавижу их, сволочи, я тоже хочу... Сейчас мы передаем
1: привет Максиму Лехову, доброе утро.
0: Да, прям следила. Я расстроилась, когда они запустили какое-то там направление о бизнесе, потому что думаю, ну, блин, ну, бизнес должен быть наш, мы о бизнесе пишем. Потом ТЖ стало так много, и мне казалось, что просто если я закрою дома все двери и окна, то ТЖ постучится мне в форточку и все равно влезет. я отписалась от них просто вообще везде. Я иногда захожу на сайт, потому что там нужна какая там, там статья полезная, mm-hmm. <laughs> которую там когда-то читала. Вот, иногда захожу просто посмотреть, что у них есть. Я общаюсь с редакторами, которые там работают. Мне не очень нравится, как они пишут про бизнес. У нас это одно направление, на котором мы сфокусировали все свои силы. Естественно, мы о бизнесе пишем гораздо-гораздо лучше. Ну, это не, не только чем ТЖ. Но ТЖ я восхищаюсь тем, как это сделано. Я очень восхищаюсь работой Саши, Рая. И это очень страшная, тяжелая потеряна. Я не могу до сих пор в нее поверить. То есть я понимаю, что сделать такое медиа с такими охватами, с таким процессом выстроенным, это была просто какая титаническая работа. И я пока на такое не способна, и я знаю, что есть куда стремиться в этом плане.
1: Относительно того, как выстроена работа, все-таки у нас есть какая-то информация да, для людей извне, как устроена uh-huh. работа именно с точки зрения редакторства внутри uh-huh. тоже. Например, что там есть жесткая система работы с внешними авторами, uh-huh. что статья проходит 18 кругов ада перед тем, как попасть в финальную публикацию, uh-huh. что заданы определенные стандарты, что у тоже есть своя редакционная политика. Вот с этой точки зрения, как ты оцениваешь, действительно нужно ли работать только так, или это уже какой-то суперкласс, который нам показывают, к которому стоит стремиться, но в целом можно обойтись какими-то меньшими силами, и как в целом правильно выстроить работу с внешними авторами. Вот, например, чувак тебе пишет какие-то статьи, ты от него хочешь чего? Как его привести к какому-то стандарту?
0: Мне кажется, что у системы, которая есть в ТЖ, есть и плюсы, и минусы. Плюсы это в том, что очень предсказуемое высокое качество получается, ну, получается добиваться его. Минусы в том, что когда одна статья проходит 5 проверок разных людей, там, 5 или сколько там, этапов, то от изначальной статьи uh-huh. уже ничего не остается. И ну, я представляю, что может чувствовать автор в этот момент. Yeah. Вот. То есть, естественно, читателю плевать, что чувствует автор за то, что его статья oh. изменилась. Мы пробовали тоже работать с внештатными редакторами. Это было очень тяжело. что выстроить этот процесс, нужна система проверки, нужны инструкции подо все. Мне кажется, что вот в этой системе, когда много проверок, пропадает какая-то творческая часть, что ты даже... Ну, есть строгие стандартные инструкции, ты не можешь новые ходы придумать, смело работать с материалом, потому что, во-первых, это не твой материал, а, во-вторых, есть очень четкие инструкции. Сейчас мы с внешними авторами не работаем, только там какие-то избранные люди, которых я хорошо знаю, которые нам когда-то писали, и они писали хорошо, иногда нам пишут. Я тоже знаю, что ну, не, не так много потрачу сил на работу с ними. А я Стараюсь перейти наоборот к такой модели, чтобы давать максимальную свободу авторам. Авторы постоянные. Я очень долго не могла написать никакой там ряд политики инструкции, но я сейчас пишу ряд политику, готовлю инструкции. Несмотря на то, что авторы уже давно работают опытные, мы поняли, что это нужно, потому что возникает какая-то непредсказуемость. То есть э, там автор может спросить, а вот здесь ну, нужно ставить кавычки, или мы здесь не ставим? И я отвечаю, и есть ощущение, что я это только что на ходу придумала ответ, хотя у меня там ну, давно mm-hmm. есть какое-то понимание. то чтобы всем было ну, проще предсказуемо глазуями работать, я составляю сейчас инструкцию на, на четвертый год работы. Вот оно началось. И я, наоборот, сейчас стараюсь идти к тому, чтобы не проверять авторов, потому что они уже опытные, это крутые авторы, которые могут сами решать, как давать статью, могут сами отвечать за качество. То есть я хочу прийти к той модели, что я мы разбираем статью уже после выхода, чем до выхода. Вот есть какие-то очень важные репутационные статьи, которые которые хочется отработать просто по полной, их я буду проверять. Какие-то статьи, которые нам не, не так сильно важны, я стараюсь там, проверять как можно меньше. Одна проверка этого уже достаточно. Дальше там части статей я вообще откажусь от проверок, и авторы будут писать сами.
1: Мы говорили о том, что есть роль издателя, есть роль главреда, условно, который управляет как mm-hmm. раз редакционной командой. Есть собственно редакция редактора. Где, здесь и в какой степени должен влиять человек-владелец бизнеса, который условно заказывает всю эту свистопляску. Сколько можно терпеть правочек? Сколько можно терпеть, я не знаю, каких-то заказных условно материалов, когда, я не знаю, тебя могут попросить написать пять статей о каком-нибудь продукте, а ты считаешь, что сейчас, в данном моменте времени, это вообще не важно надо делать другое?
0: К счастью, я с таким никогда не работала. И все три года, что существует дело банка, я работала с Яковым Новиковым, бывший совладелец модуль банка. Yeah. <laughs> просто полное доверие, никогда никакие статьи не проверял. Более того, он говорит, да на кой мне это нужно? Нет, нет я не хочу ничего проверять. То есть мы всегда делали то, что хотели. Было там пару случаев за три года, когда мы выпускали какую-то статью, а Яша говорила, что, Люд, ну что-то вот эта статья может ну, банку не очень хорошо сказаться. Я говорю, ну и что делать? Он говорит, ну нет, снимать, конечно, не надо, ну, ну что теперь? И есть все равно было, все на полном доверии, и это было очень комфортно. Было пару случаев, когда я сама звонила советоваться и спрашивала, можно ли выпустить такую статью. У нас была статья, например, про как церковь устроена с точки зрения бизнеса. А поскольку церковь – это вообще такая тема очень на грани, Ух, да, вообще. и может вызвать какие-то там споры, конфликт потенциальный. Я звонила, и мы с Яховым долго-долго там 12 минут разговаривали по телефону, чтобы решить, выпускать или не выпускать. И он мне сказал, Просто что. Слушай, ну я боюсь, что выпустишь, потом какие-нибудь фанатики сожгут твою машину. А? <свят> вот. Но никто ничего не сжег. Там была очень хорошая, пристойная статья, которая, наоборот, такая жизнеутверждающая. И хорошо показывала священника. Там была героиня, жена священника, которая все это рассказывала. Вот, То есть мне никогда не нужно было терпеть все эти правочки согласовывать материалы, что мы пишем, что не пишем. Мы все это придумывали сами. Сейчас в декабре Яков и два совладельца, они смогли банку. Мы работаем с отделом маркетинга в угу. банке, но им тоже нравится, что мы работаем сами, и им ну, не нужно даже в это вникать. Это
1: как один день из жизни редактора. Сожгли да. тачку, потом напали
0: феминистки, потом да, пришла да, женщина-водолаз,
1: сказала, вообще классно,
0: нормально
1: все. Как ты думаешь, можно ли, и хорошая ли эта идея, взрастить условных авторов из внутренних экспертов компании? Ведь вся фишка условная, да, какого-нибудь блога компании или бренд-медиа, если мы все-таки мыслим немножко шире, это история про экспертизу. И довольно логично, что какой-нибудь бренд-медиа банка знает о финансах чуть больше, чем какой нибудь медиа широкого масштаба, я не знаю, какая-нибудь медуза и так далее, которые mm-hmm. пишут условно про все. Mm-hmm. Вот эту экспертность: как ее растить? Нужно ли превращать каждого человека немножко в редактора? Mm-hmm. А, и как с этим работать?
0: Я думаю, что превращать немножко в редактора нужно, потому что все-таки умение писать текст, связано, доносить свои мысли, это важно не только в работе с медиа, потому что просто бывает переписываешься с коллегами по работе и не понимаешь, чего они от тебя хотят. Это очень классный подход, когда мы берем эксперта и он становится редактором, там получает навыки, он учится писать, проходит какие нибудь курсы, там отрабатывает на практике потому что действительно получается гораздо более глубокая работа с материалом. Эксперт в теме может, даже если он будет разговаривать с каким-то другим экспертом, он может задать более точные какие-то вопросы, он разбирается в теме, он соберет хорошую фактуру. И к тому же многие, ну, это может быть мое когнитивное искажение, но я слышу много историй от людей, что вот я работала финансистом, но я так хочу стать редактором. Классно, если есть такая возможность в компании, чтобы человек квалифицировался в редактора, вел для компании блог, писал какую-то рассылку, еще что-то, потому что у него будут очень хорошие знания по части финансов, и он сможет до аудитории доносить гораздо более сильные, важные вещи. У
1: меня тоже есть стыдненькое когнитивное искажение, что я каждый раз, когда я в целом слышу слово инфостиль, которое тоже обладает, да, уже определенными коннотациями, потому что есть холивар, мне кажется, бесконечный, кто за него, кто против него, кто читал книжку, кто не читал, ну вот эти все истории. С точки зрения того что для того, чтобы человек начал нормально писать, ты говоришь, mm-hmm. да, надо пойти на курсы, или надо там не знаю кучу всего начитать, посмотреть, или нужно понять, что за редакционная политика и пройти через какие-нибудь чекпоинты, проверить, что ты пишешь, как ты вообще формулируешь свои мысли. Откуда пошло это неумение писать? Это ведь э, я не знаю школьная программа, мне кажется, каких-то mm-hmm. более-менее грамотных вещей, которым нас учили. Мы все еще не испорченные ЕГЭ поколение в целом, mm-hmm. да, и мы писали какие-то огромные штуки вроде сочинений, изложений и так далее. И, но ну, мне кажется, блин, 10 лет нашего детства ушло на то, чтобы правильно формулировать свои мысли. А у кого-то mm-hmm. еще и дальше в университетские времена, я уверена, это тоже было. Почему сегодня такой хайп относительно инфостиля и давайте make writing sexy again?
0: Когда я веду курс, я вначале сам говорю, и на этом курсе не, я ни разу не скажу слово инфостиль. А, так, так Потому что, действительно, это какое-то понятие, которое или понимают неправильно, или уже оно какое-то заезженное. То есть мне им тяжело само оперировать, потому что оно не включает все то, что хочется вложить в мое понимание работы с текстом. То есть инфостиль — это такая как бы базовая вещь, как работать с текстом. Откуда пошло все то, что ты говоришь, неумение писать? Мне кажется, это не то, что неумение писать, это просто в школе как раз это воспитание какого-то графоманства, поиска более удачных слов, поиска синонимов, чем больше разных синонимов там набросать в текст, тем mm-hmm. лучше в сочинении было. вот И в итоге я часто эту историю рассказываю, что в итоге получается какие-то заметки. Однажды я читала заметку в Рязанской газете, как где-то в области, в, в лес, из соседней области пришли олени, и это засняли, значит, на, на, на видеокамеры. И там в одной заметке, которая была маленькая, использовали слово «олени», «лесные красавцы», пятнисты, там, друг друзья, но ну, короче было на пять разных наименований одного и того же животного. И это было но ну, настолько нелепо, что понятно откуда это
1: идет. Откуда а будет вы? ветер с пятнистыми друзьями.
0: Да-да-да, это все, мне кажется, из школьных сочинений. Еще не знаю, вот недавно был случай у моей племянницы, она написала в сочинении там про ну, вот этого Островского, Екатерина, это она там совершила подвиг или нет. Ага. И моя племянница написала, что нет, не подвиг, О, и я шмар. аргументировала, и учительница сказала, что очень слабый аргумент, и вообще-то подвиг, и это неправильное мнение. ну, Короче, не не дают вместо того, чтобы работать, учить детей мыслить и отставить свое мнение, критически мыслить, учат работать со словами и искать синонимы. О,
1: это кошмар в школе я писала первую волну ЕГЭ тестовую, когда mm-hmm. еще оно нафиг было никому не нужно, просто mm-hmm. как, типа, давайте попробуем, что это такое. Меня год учили, что надо соглашаться с автором.
0: Типа я ходила
1: на какие-то доп-занятия, нас всех там манали, чтобы мы правильно все писали. Вы, говорит, не можете не согласиться, это сразу вам будет дополнительное внимание к вашей работе и минус балл, наверняка. Если вся система сегодня работает так, то это полный отстой. Вот. Возвращаясь к теме взрослого редакторства. Где брать хороших редакторов? И, наверное, даже не то, что где, а как отличить какие-то признаки хорошего редактора. Например, к тебе попадает на стол статья и CV какого-то человека. Что ты в нем видишь, и что могло бы обозначать, что это действительно какой-то хороший специалист? Он послушал Сергея Короля, он сходил на твой курс, он прикоснулся к рукаву Максима Ильяхова. Есть параметры.
0: Ничего из этого. Даже рукав. Даже даже рукав не работает. У меня есть такой критерий, что мне нравятся люди, у которых какая-то очень адекватная оценка себя, и когда им говоришь, там, давай ты сразу придешь к они говорят, у меня нет опыта такого, давайте я сначала сделаю вот несколько вот таких задачек, а потом уже посмотрим. То есть люди, которые как бы осторожны не ввязываются сразу в большой проект на там, 5 лет вперед, которые умеют делить работу на кусочки, пробовать, потому что новый клиент, новый специалист — это всегда непредсказуемо. И обе стороны могут быть очень адекватными, суперпросвещенными, но но при этом отношения могут не сложиться. Поэтому если человек говорит, я вот хочу попробовать там с какой-то маленькой задачки, то это показатель того, что он как бы, понимает границы, риски и может э, какими-то мелкими этапами продвигаться. А еще я, ну, это прям мой личный пунктик, это я, я очень люблю людей внимательных к деталям, потому что если человек э, в резюме своем, редактор поставил неправильный к Кавычки, тирешки, допустила печатки то, наверное, это потом скажется на работе. Когда ты пишешь человеку там, 10 вопросов, вот этот человек, он ответит там, на 7, а остальные забудет. А человек внимательный к деталям, он прямо пройдется по каждому пункту и ничего не забудет. И мне вот это очень важно, потому что ну, я работала с такими с такими людьми и понимаю, что сколько времени тратится на то, чтобы повторить вопрос, который человек пропустил. Потом что-то уточнить. Или он что то ты не до конца сказал. Вот, а люди, которые прям вот к деталям внимательны, они работают в этом плане гораздо эффективнее. Можно смеяться над тем, что подбирать слова, и это неправильные слова, это не важно, но это один из критериев того, что работа будет сделана очень внимательно.
1: Относительно того, где их искать. Вот у меня был случай, ко мне однажды на какой-то конференции подошли ребята из IT-стартапа, и они дизайнили какой-то сложный довольно продукт, угу. и проблема была следующая, довольно прозрачно они говорят, мы кучу всего знаем, потому что мы кучу всего видим на своем опыте, как мы сейчас строим этот продукт, в чем проблемы рынка и так далее, и так далее. Они говорят, ну мы не можем понять, как об этом рассказать человеческим языком. И нету такого медиатора, который нам мог бы помочь. Где нам найти редактора? Я из себя выдавила два слова «биржа главреда», и больше как бы ничего не придумала. Поэтому мой вопрос тебе, только ли биржа главреда, или есть еще какие-то дивные места, где искать редакторов? И как, например, на той же бирже, опять же, найти себе, подходящего кандидата.
0: Я тоже всегда всем советую биржу Глафреда, потому что я не знаю, где еще можно искать редакторов. Это прям правда проблема, потому что спрос есть на эту работу, а предложение очень скудное. Часто после того, как я предлагаю поискать редактора на бирже Глафреда, половине случаев ко мне возвращаются и говорят, слушайте, что-то там все с биржи Глафреда все отказываются работать, или все очень загружены, или еще что-то. Где еще поискать? И второго ответа у меня уже нет. Еще можно смотреть, конечно, среди студентов школы редакторов, но у студентов школы редакторов тоже есть всякие искажения, ну то есть это люди, которые выучили какие-то правила и прям вот им очень досконально следует. Mm-hmm. И поэтому первое время с ними работать тяжело. И мне кажется, что вот классно, когда это студент школы редакторов, который выпустился год-два назад уже где-то поработал, уже понял, что есть вот эти правила. А есть жизнь, с которой ты сталкиваешь Да-да-да-да. эти правила, и ты там учишься их адаптировать смотреть, где что работает. Смотреть потоки студентов, студентов школы-редакторов на два года раньше. Может быть, вот такой путь. Вот Иногда ко мне приходят какие-нибудь тоже там, крупные компании или мои знакомые. вот и я, ну, я узнаю, кто им нужен, с какими навыками должен человек обладать. Я спрашиваю у коллег в каких-то редакторских чатах и говорю, вот есть такая работа, кому это интересно. Тогда их как бы связываю, и они там договариваются. Но, честно говоря, не знаю, какая конверсия <laughs> в сотрудничество.
1: Окей, okay, то есть источника более-менее два, да, биржи главреда, редакторские чаты, ну, какая мы закрыта более-менее история. Uh-huh. Нет ли в этом какой-то профессиональной деформации рынка, что ли, что у нас есть один понятный конвейер, который выпускает более-менее специалистов, да, одного формата, который, как ты говоришь, выучили сет правил про инфостиль, и дальше рубится в нем вот сколько видит себя, и там, не знаю, какие-то более-менее люди, которые поработали немножко редакторами. Где кроются все остальные? Можно ли воспитать классного редактора из копирайтера? Можно ли взять студента-филолога? Можно ли переквалифицироваться? Что для этого надо сделать?
0: Мне кажется, что очень много талантливых, классных людей. Просто они не ведут канал в Телеграме, у них нет блога и, может быть, у них нет денег на школу редакторов. У меня в редакции почти никто не учился в школе редакторов, но это все супер классные талантливые, вдумчивые люди, с которыми очень комфортно работать. Проблема в том, что действительно такие специалисты, они не считают себя еще специалистами. Они сидят где-нибудь там в глубин и о них никто не знает, и они там просто за какие-то маленькие деньги хорошо выполняют свою работу. И у меня был такой показательный момент, когда я искала, собирала SEO-редакцию для модульбанка. Мне там нужно было, ну, сколько по-моему, человек 5, что ли. И мне пришло 20 отзывов, и все просто отличные. То есть я всех mm-hmm. была готова тут же взять просто себе, если бы у меня была сейчас работа. Вот, потому что... Ну, и я потом разговаривала с с этими ребятами, и оказывалось, что как бы для них был SEO-редакция, для них был ну, более низкий порог входа, чем если бы они пришли сразу там редакторами в дело Модульбанка работать там с Сарычевой. Потом из этой SEO-редакции двое, трое, трое пришли ко мне работать и отличным работам вместе. То есть, действительно, классные специалисты есть, которые просто стесняются, не считают себя классными, и никто их не знает. Как их находить? Если если кто-то знает, как их находить, если кто-то найдет эту формулу, то я ее просто куплю даже, эту формулу, за какие-то деньги, потому что действительно очень жаль, что такие люди, которые там вдумчивые, исполнительные очень, вот они там сидят где-то, и их невозможно найти и взять на работу.
1: Ты смотришь в целом на то, что происходит на рынке. Все-таки есть какое-то овервью относительно того, как сегодня работают редактора, кому они нужны и так далее. Как ты думаешь, сейчас уже довольно благоприятная ситуация с точки зрения понимания, зачем нужен редактор, кому он нужен, как его нанять, какой у него функционал и так далее? Или в этом еще есть какой-то элемент такого большого просветительства, которое нам предстоит сделать? И все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, ну, я не знаю, из того, что я вижу, например, это чуваки из отдела маркетинга такие, блин, какой редактор, вообще с ума сошли, у нас сейчас младший помощник что-нибудь попишет быстренько, и потому что бюджетов нет, мы лучше рекламы запустим. На эти деньги сколько у нас отъезд зарплат редактора.
0: Мне хочется верить, что уже все понимают, зачем редактор, уже привыкли к этому слову редактор, не копирайтер, уже там ищут редакторов, а не копирайтеров. Но это тоже может быть такое искажение, потому что, когда ты следишь за одними и теми же каналами, типа там норм работа, uh-huh. вот, там, естественно, это все компании, которые крутятся в этой сфере. Если взять какую-то небольшую торговую компанию в Рязани или какой-нибудь там санаторий в Калуге и посмотреть на ее сайт, то очевидно, они не понимают, что такое редактор, зачем он нужен и почему вообще за то, чтобы написал текст на сайт человек, почему за это надо платить деньги. То есть, мне кажется, что если сидишь ну, вот в этой тусовочке, то кажется, что да, там огромный спрос на эту работу и можно хорошо зарабатывать. Ты
1: уезжаешь от Москвы на 100 километров. Да, потом уезжаешь
0: от Москвы или заходишь на какой-то региональный сайт и понимаешь, что нет, все не так. То есть просветительская работа все еще еще нужна.
1: Давай короткий блиц. Парочка проектов, два-три, которые тебе нравятся с точки зрения работы с текстом, которые делают классные тексты, при этом являясь в целом бизнесом.
0: Я бы не сказала, что прям вот проекты целиком классные. Бывает, что ну, мне нравятся какие-то отдельные материалы часто. На же часто бывают какие-то классные, интересные материалы. Бывают... Дудя, я думаю, называть вообще там излишне, но я его всегда смотрю с точки зрения того тоже, как у него построены фильмы его, как идет работа с материалом, и мне кажется, что если вы редактор, то надо обязательно по косточкам разбирать каждый фильм. Я не имею в виду интервью, мне не очень нравится интервью, но каждый фильм Дудя надо прямо mm-hmm. вот разбирать с точки зрения композиции и конфликты, ну вот всего, что с этим связано. Есть отдельные авторы, которые мне нравятся, как пишут на Фейсбуке. Естественно, я читаю Татьяну Толстую, но ее там все знают, да. да есть да. еще Игорь Суботин, тоже редактор, ну, я не помню, откуда он, но он очень тоже так классно, забавно пишет. Скорее, не какие-то прям проекты, на которые я могу сказать, вау, как это круто сделано, а какие-то, но ну, отдельные материалы.
1: Послушай, слушай, интересно, ты говоришь о нескольких каналах в целом, да? То есть mm-hmm. это не то, чтобы мы говорим о том, что редактор пишет какие какие-то тексты, большие uh-huh. медиа и так далее. Хотя, но ну, это история про Вилош, наверное. Но при этом, смотри, и Ютуб, uh-huh. и кого-то ты читаешь в Фейсбуке. Uh-huh. Вот с точки зрения работы редактора современного, мы говорим только о производстве каких-то больших тяжеловесных фичера подобных текстов с классно выраженными идеями? Или может быть история о том, что редактор может работать и с соцсетями, редактор может работать с Телеграмом, редактор может работать с чем-то еще?
0: Ну, естественно, это просто вообще любой канал можно и в Дзене вести, у нас с Дзеном был интересный опыт, когда мы э, написали, у нас работает редактор Дуня, и она, ну, у нее классное очень чувство юмора, и она писала заметки в том же стиле, в котором написаны какие-то там самые популярные заметки на Дзене, но в конце писала какие-то штуки про налоги, что их надо платить. То есть там была какая-то история, что пришел домой налоговый инспектор, и этот лица женщины, который пришел инспектор, говорит, а я бегу, пардон, в одних колготках. То есть это все вот таким языком было написано. Это очень смешно читать, но там в конце пронологии, пользы и вот все, о чем мы хотим говорить. То есть мне кажется, здесь как раз выбор площадки важен с точки зрения, где тебе самому комфортно писать. Я пишу в Телеграме, потому что я не очень люблю работать с комментариями. То есть я знаю, что на них надо отвечать, как-то реагировать. Вот у меня в Телеграме канал без комментариев, и мне вполне комфортно в этом монологе. А кому-то, наоборот, важно очень комментарии, чтобы потом еще подискутировать, пообщаться. Вот. То есть, мне кажется, здесь важно найти именно свой формат, а площадок, ну, сейчас просто такое разнообразие, что, мне кажется, любой человек под себя сможет найти площадку.
1: И напоследок, три самые важные компетенции у современного редактора. Как ты думаешь?
0: Умение разбираться в задаче. Умение грамотно формулировать мысль и ее доносить, и умение резонировать с читателем, делать так, чтобы читателю было интересно взаимодействовать с этой компанией, лица которой он пишет.
1: Ребята, уважайте читателя. Это однозначно. Да-да-да, так нам советуют. Люда Сарачева. Спасибо тебе огромное. Редактор, издатель дела «Модуль банк» и соавтор «Пиши, сокращай» и новые правила деловой переписки. Спасибо. Спасибо большое. Это был подкаст-сериал «Как сделать бренд-медиа с нуля». И спешу вам напомнить, пока вы нас еще слушаете, что этот подкаст при поддержке конференции «Контент Сенс». Она пройдет 20 марта, друзья. Если вы хотите увидеть всех дивных людей, с которыми мы здесь поговорили, то 20 марта вы должны быть в Технополисе, в Москве. Потому что там будет супер интересно про бренды, про контент, про маркетинг и про весь этот конгломерат интересных вещей вместе. Всем пока.